0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Elidan Books, un podcast literario en el cual yo, Daniel Nava, les compartiré mi experiencia navegando a través de la tinta y el papel de diversos títulos, surcando entre páginas y citas, contando aquellas travesías de héroes, heroínas, villanos y autores que aguardan en mundos inhóspitos, surreales, fantásticos o de inimaginable realidad. Y bueno amigos, pues estamos de vuelta aquí en el Dan Books con este segundo episodio. Un episodio bastante interesante, un poco inquieto eh, este episodio. Y es que cuando nos preguntan de qué género es el libro que estamos leyendo, podemos aseverar y decir sin miedo a equivocarnos y con toda seguridad que pertenece a tal o cual género literario. Pero muchas veces... Estos libros no solo pertenecen a un género literario o a un género novelístico, hablando de novelas, que es como el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Por qué? Porque recordemos que la literatura surge desde tiempos muy antiguos, desde las primeras civilizaciones humanas. Pero de esto viene toda una constante evolución a través de la historia, a través del tiempo. Y es que si hablamos de géneros literarios o en la escuela cuando teníamos clases de español o de redacción o de literatura, nos decían que los géneros literarios solo existían tres. El épico o, la, o el narrativo, el lírico o poético y el dramático o teatral. No que solo tenían estos. ...estos tres géneros literarios. Y sí, básicamente podemos clasificar... ...muchas de las novelas... ...cuentos que leemos en estas tres. Eh, en una narrativa... ...en un poema... ...o en un acto dramático o teatral. Pero... ...es por esto que hablo de la... Consta o, o, ...he titulado este episodio... ...como la constante incertidumbre de sus géneros. ¿Por qué la constante incertidumbre de sus géneros? Porque... Nuevamente, quiero poner esta pregunta. ¿Estás leyendo un libro? ¿Qué libro estás leyendo actualmente? ¿Me puedes decir de qué género o a qué género pertenece ese libro? Claro que sí, me puedes decir, bueno, pues yo estoy leyendo, no sé, Drácula de Bram Stoker y pues es un género de terror. Y yo te puedo decir, claro que sí, pero también es un género gótico. Y bueno, ahí entramos con muchas, muchas eh, preguntas Porque también puede ser un género epistolar Por cómo está escrito o las partes que integran esta novela o este libro Y es que es precisamente eso Por eso hablo de la incertidumbre de estos géneros Porque vamos a hablar no solo de su contenido Sino también eh, a qué género pertenecen según su época Perdón y tenemos novelas y libros eh, románticos Haciendo alusión a la época del romanticismo Medievales, renacentistas, surrealistas, expresionismas Y hasta borbónicos, ¿no? O borbones Entonces es, es muy muy interesante cómo, cómo va evolucionando todo esto Y cómo a todo le, le podemos dar un nombre Y cómo también eh, está esta parte que yo les comentaba en redes sociales o la publicación en, en el perfil de Instagram y Facebook de por qué Drácula de Bram Stoker comparte un mismo género con las ventajas de ser invisible, que son obras totalmente diferentes que a simple vista no tendrían nada que ver una con la otra, pero es parte de esta eh, división. no eh, También podemos encontrar aquellas que... Decimos que son comerciales o literarias ¿no? Los llamados bestsellers que, que al mismo tiempo Una obra literaria O que dicen literaria Porque no, no está pensada Para vender en masa En cambio los bestsellers O algunas de estas eh, Obras Comerciales están pensadas precisamente Para eso, para hacer dinero No se toman de la misma manera Pero también encontramos clásicos Que venden mucho son muy, muy comerciales no Están destinados a generar ventas por sí solos eh, Simplemente por el título Y digamos su clasicismo Lo clásicos que se han vuelto Lo típicos que se han vuelto Lo buenos que son a través de la historia Y eso es lo que nos hace encapsular En otro género todavía Pero también hablemos de aquellas Que podemos dividir por su veracidad no, eh, las novelas ficticias o las novelas realistas. Si bien eh, podemos decir que las novelas realistas eh, narran hechos que de verdad ocurren en el mundo, que son reales en el mundo, entonces ahí ten tenemos una especie de, de problema, digámosle. Porque sí, las novelas ficticias narran hechos que no ocurrieron realmente que son producto de la imaginación del autor mientras que las novelas realistas son basadas en hechos reales o narran eventos que realmente sucedieron Dentro de estas novelas realistas podemos encontrar también las novelas históricas o las novelas biográficas, pero es entonces cuando surgen más preguntas ¿Por qué una novela realista como, digamos... Eh, Matar a un ruiseñor de Harper Lee... Que son eventos que realmente ocurrieron... No puede ser comparada con... Las aventuras de Tom Sawyer... Que si bien son hechos que se le ocurrieron a un autor... Son hechos que pasan en la vida cotidiana... Y no lo puedes negar... Claro que esta es la experiencia de un autor... Hablando por su propia pluma, por su propia tinta... Pero entonces también... ...vámonos a las novelas históricas... Eh, ...el nombre de la rosa de Humberto Eco... Eh, la, ...se tiene este género... ...de una novela histórica... ...porque pasa en un, un lapso de, la, de, de la historia... ...pero no necesariamente... ...cuenta hechos históricos... ...de acuerdo... A, ...así también las novelas bélicas... ...que si bien pueden ser... ...puede el autor... ...tomar parte de sus experiencias... ...¿quién nos dice realmente que todo lo que está escrito es real y no por poner en duda la veracidad de la información no simplemente que hablemos de que todo puede ser una ficción y podemos escribir un poquito ahí con, con palabras rimbombantes con un poquito de, de más este de más acción de más intriga algunos eventos que a lo mejor no fueron tan intrig intrigantes ¿No? Entonces eh, es por esto Pero también surge otra, otra, otra pregunta ¿no? Las novelas biográficas eh, Si bien son eh, la vida y obra del autor Porque pues, se supone que ellos están ahí compartiéndonos parte de su vida También entra en duda el si lo escribió un autor El mismo autor escribió su biografía Como es el caso de Alfaro de Virginia Woolf o qué tan veraz puede ser, pueden ser los hechos o la vida de Winston Churchill, por, por ejemplo, que está, es una biografía que también está escrita por Andrew Roberts, que es como una de las más eh, aceptadas, ¿no? O también podemos hablar de En busca de aquel sonido, que es un libro biográfico que me gusta mucho, que escribió Alessandro de la Rosa... Basado en las pláticas que él tenía Con er, Ennio Morricone Este compositor galardonado O también La veracidad de, no sé El renacido De Michael Punk Realmente, ¿quién nos dice que No está tan bien sacado de alguna parte del, De la imaginación Para hacerlo más o menos eh, Intrigante, ¿no? Pero no, no es poner en duda la, la veracidad Sino que es esto, ¿no? Hablamos de Novelas realistas O novelas que están más apegadas a los hechos de la vida cotidiana O a la veracidad de estos hechos Pero por ahí podemos tener un poquito de duda De que esto sea verdad o no Y es que recordemos también, o revisemos mejor dicho El origen de la palabra novela Novela proviene de la palabra italiana novella que significa noticia. Esta palabra deriva a su vez de las palabras latinas novus y novelus, que significa joven, nuevo y reciente. Es uno de los géneros literarios por excelencia que se caracteriza por narrar hechos en formato de prosa y lo que por ahí me acuerdo que siempre, siempre me han dicho, no, no en todos lados, pero es una constante, que es ficción en su totalidad. Y bueno, que le acontecen a ciertos personajes en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Lo típico que conocemos. Pero ¿y si todo esto es ficción? ¿Por qué se nos habla de estas novelas realistas, históricas o biográficas? Si se supone que una novela es ficción al 100%. Y es ahí cuando es todo un embrollo, ¿no? Porque... Eh, la cabeza te, te vuelve una tormenta, ¿no? Tratando de definir si es realista, si no, pero sobre todo tratando de definir un género o un subgénero novelístico o literario. Porque, eh, claro, habrá personas que también lo tengan más claro yo y me digan, no, o sea, es que esto es así y, y hay ciertos estatutos de por qué se dividen de, est de esta manera y de esta otra. Y estarán pensando que, pues no sé, ignoro muchas cosas o las reglas establecidas y demás Pero la cuestión es eso mismo, que si bien existen este tipo de particiones o esta fragmentación de los géneros No todas las personas están 100% conscientes de ello o, conocen en su o lo conocen en su totalidad y es por eso que, respondiendo a esta pregunta en Instagram, Bram Stoker es una novela tanto gótica como de terror, de suspenso, también de fantasía, y hasta es una novela epistolar. Y esta novela epistolar, digamos, que contiene datos de diarios, de cartas que ayudan a, a formar la trama o que nos dan datos para formar la trama o para seguir la historia o para conocer a un personaje o para conocer un hecho muy relevante dentro de esta misma historia que pasa lo mismo con las ventajas de ser invisible de Stephen Ch Chbosky ¿Por qué? Porque recordemos que las ventajas de ser invisible son básicamente el diario de Charlie o las vivencias de Charlie escritas por él mismo y en Drácula de Bram Stoker Encontramos partes de, de cartas, de telegramas de, de un compendio para entender todo esto Y es por eso que comparten un género Asimismo, Drácula de Bram Stoker Puede compartir género con Harry Potter O incluso con Yo Robot, de Isaac Asimov ¿Por qué? Porque también antes se consideraba A la ciencia ficción como parte de la fantasía Y sí es parte de una fantasía, pero ahora tiene su parte de ciencia ficción. O ya lo catalogamos como ciencia ficción, como algo totalmente aparte. Y a la fantasía como algo más, digamos, mágico. Y si hablamos de magia, también lo podemos convertir en realidad. Parte del realismo mágico que muchos escritores, entre ellos uno de los más conocidos, Gabriel García Márquez... Hicieron su trabajo basado en este realismo mágico Y es por eso que, les digo Es la constante incertidumbre de los géneros en las novelas O en los libros Pero no nada más es como para Para que, o sea, como compartir esta, esta, Este pequeño pensamiento con ustedes No quiero aquí este, alarmarlos o decir No, es que está mal y debería dividirse de esta manera O de esta otra no, para nada. Simplemente que a veces es muy difícil para gente que no está inmiscuida en el ámbito literario o que no conoce estas reglas o estas o el por qué se dividen de esta manera. Puede costar un poquito de trabajo. No digo que ah, este, vamos a dividir cada una y de ahí no la vamos a sacar jamás. Porque no. Recordemos que todo evoluciona, todo va cambiando con el tiempo. Y así lo hemos visto durante el paso de la historia. Eh, Ahora podemos hablar, no sé, incluso de novelas judiciales, que es un género bastante reciente, digámosle, que sí, no es lo mismo que, un por ejemplo, una novela policíaca, que sí toma aspectos legislativos o, o normas en este aspecto judicial, pero no lo ataca de la misma manera que una novela judicial. Eh, incluso en la novela... Policíaca podemos encontrar novelas de misterio, novelas de suspenso, como son el caso de algunos cuentos y trabajos de Edgar Allan Poe. Me viene a la mente La historia del loco de John Kanzbach, por ejemplo, que es un thriller, pero al mismo tiempo es un, según su narrativa, es una novela eh, psicológica, claro, pero también policiaca. Entonces, es por eso un poquito de este pensamiento que les quería compartir. Y bueno, es por eso que he decidido dar toda esta pequeña introducción de ya un ratito... ...para seleccionar algunos géneros novelísticos... ...para compartirles un poco de mis lecturas o mis favoritos en cada uno de ellos. Porque siguiendo con esta presentación del podcast y esto que estamos haciendo nuevamente... ...buscando compartir y estar conectados con todos ustedes... ...en Instagram yo había puesto una publicación... Donde ustedes podían decidir eh, de qué se trataría el próximo episodio. Y hubo un par de comentarios que sugerían que fuera sobre recomendaciones y también mis libros favoritos por género. Y es justamente de ahí de donde sale todo este discurso, toda esta problemática, digámosle, de definir qué géneros literarios. O de mis libros favoritos por género Pero de qué géneros Les puedo recomendar, no sé, un libro épico Un poema Y una hora de teatro Y ya está, eso es todo Pero no, claro quería recomendar algunos libros O novelas que tuvieran Pues este mayor tras, Trasfondo, ¿no? Y es por eso que he decidido utilizar Los siguientes siete géneros Para compartirles mi libro o novela favorita Mismo que servirá como recomendación o un libro adicional que me gustaría recomendarles de esta categoría, ¿vale? Eh, entonces vamos al primero de ellos, el primero de ellos es el género romántico Un género al que no estoy muy acostumbrado de leer, pero que sí me gusta mucho eh, ...en cuanto a la sensibilidad que puede transmitirte este género... ...dependiendo del libro, claro, la historia y demás. Y uno de mis favoritos, o creo que mi favorito en este género... ...porque les repito, no, no soy mucho de leer romance... ...es Tokyo Blues de el japonés Haruki Murakami. Creo que es una obra que vale completamente la pena, es una obra... ...que no nada más te habla de romance... ...sino te habla de nostalgia... ...te habla de... de humanidad... ...te habla también... ...de, de una evolución... Eh, ...sentimental... ...emocional... Creo ...que es un libro que es muy humano... ...es una historia muy muy humana... ...que nos mete... ...ahí... ...una sensibilidad impresionante... ...donde Togo Watanabe... ...muchas veces... Es parte como de nuestra, de nuestra alter ego en algunas situaciones de relaciones personales. Porque nos sentimos muy identificados con él en algunas partes. También la parte de, de, de el pasado, las memorias, de cómo lidias... ...la parte de cómo lidiar con eso... ...y al mismo tiempo... ...lidiar con el presente... ...y abrazar el presente... ...abrazar el pasado... Eh, ...obviamente no les voy a dar spoilers... ...quiero que lo disfruten... ...y esta es mi recomendación del género romántico... ...porque... ...creo que es una obra... Eh, sin, ...sin igual... ...totalmente... ...que no nada más te deja ahí como el romance... ...entre una pareja... ...sino también el amor... Que se le puede tener a una persona Llámese un amigo, llámese un compañero Creo que es una gran obra Y esa es mi recomendación también para ustedes Tokyo Blues de Haruki Murakami El segundo género para ustedes Es un género que también no soy gran lector de este género Pero me gusta muchísimo Porque algo que me gusta mucho a mí personalmente Es la historia entonces en cuanto a libros históricos quiero meter por ahí, por debajo como subgénero, entre comillas eh, el género bélico y uno de mis favoritos se llama Sin novedad en el frente de Eric Maria Remarque. este es un libro y más que el libro en sí o la historia que es muy muy buena me llama mucho la atención que Eric Maria Remarque eh, fue un soldado alemán que justamente estuvo enlistado en las dos guerras mundiales. Y si bien el, la obra es completa ficción, sí hay muchas cosas que él mete de sus vivencias. ¿no? Y también al mismo tiempo, mientras va transcurriendo la historia, eh, se vuelve una, una historia... De suma intriga, de mucho suspenso Una historia que también se vuelve muy cruel en ciertos puntos Y que también, al menos a mí, me hizo cambiar un poquito la perspectiva De por qué el estrés postraumático de tantos soldados Que no necesariamente es por la muerte O por las explosiones, las balas eh, Todo lo que están viviendo Sino a veces también por relaciones humanas y es muy muy interesante aquí el, el discurso que da Eric Maria Remarque en Sin Novedad en el Frente y bueno este es un libro que yo conocí gracias a una de mis mejores amigas Diana Carrasco un saludo a ella donde quiera que estés si estés escuchando esto y pues es una obra que vale mucho la pena se la recomiendo mucho pero también otra obra que quiero recomendar de este género es Tierra Roja de Pedro Ángel Paolou. Eh, esta es una obra histórica, más histórica que bélica, que nos habla de un joven Lázaro Cárdenas y todas las peripecias que él tuvo para llegar a ser presidente de México, narradas de una manera muy, muy... Eh, dinámica donde te imaginas literalmente a un hombre de acción eh, con mucha, un, con un lenguaje súper digerible eh, muy mexicano, muy muy mexicano el lenguaje y este libro fue un regalo que conservo con mucho cariño por Carlos Hernández, también compañero eh, compañero estudiante, él fue un compañero de la universidad, eh, fue un regalo de cumpleaños. Y me encantó. Me encantó no por la historia de, de Lázaro Cárdenas en sí, sino la manera de tomar a un personaje histórico y crearle todo un mundo que si bien, como lo decía al principio del podcast, eh, pueden ser realmente todo esto lo que pues, sucedió. Todos estos hechos pueden ser reales, pero también ahí cómo puedes meter la fantasía, digo, la ficción Mejor dicho, puedes meter la ficción y hacer incluso a un héroe eh, totalmente idolatrado, eh, totalmente todopoderoso. No sé, el típico héroe o el arquetipo de héroe al que estamos como acostumbrados en, en, la, en la fantasía. Y es muy muy interesante este libro, Tierra Roja, de Pedro Ángel Palau. Eh, siguiendo un poquito aquí con, con, con el tema. Un poquito bélico, policíaco, detectivesco. A eso es lo que nos atañe nuestro tercer género. Y pues es el género policiaco. O de detectives. Digamos. Y hay un libro. que me gusta muchísimo. Y se ha vuelto de mis favoritos. Que para mí es un crossover legendario en la literatura y este libro se llama Arsène Lupin contra Herlock Holmes así ah, Herlock Holmes por temas claros de copyright el señor Maurice Leblanc escritor francés pues no se podía eh, dar el lujo de poner justamente a Sherlock Holmes en una de sus novelas pero es una novela muy muy interesante porque estamos hablando de Arsenio Lupin el mejor y más ...grande ladrón... ...en toda Europa... ...contra... ...Sherlock Holmes... ...o Sherlock Shums... ...el mejor... ...y más grande detective... ...en todo el mundo... ...¿cómo... ...cómo imaginan... ...que es esa historia... ...la verdad es una historia... ...súper apasionante... Eh, ...es... ...todo el tiempo... ...estás con un suspenso... ...increíble... ...con una intriga... ...abrazadora... La mayor parte de este libro está... Está visto desde la perspectiva de Arsène Lupin. Pero también... Pues entra... Creo que es un trabajo que hizo muy bien Maurice Leblanc... Leblanc, perdón. Tomando el personaje de Sherlock Holmes. Y ponerlos a pelear de esta manera. Entonces, este es uno de mis favoritos. Y es la recomendación también de este, de este género. Porque también acabo de ver que hay una serie en Netflix que habla de Lupin, justamente se llama Lupin, y esta serie pues habla de este gran ladrón creado por Maurice LeBlanc, entonces pues creo que podemos retomar esto de las adaptaciones cinematográficas, o meter esto de la adaptación cinematográfica para discutir un poquito, entonces ahí se los dejo, Arsène Lupin versus Herlock Shoms del señor Maurice LeBlanc. Pasamos ahora a uno de mis favoritos Y es ni más ni menos que el género distópico Hablemos de un mundo Que básicamente se está yendo al carajo En pocas palabras La distopía nos puede hablar de eso De muchas, muchas maneras Pero uno de mis favoritos por excelencia Es la máquina del tiempo de H.G. Wells O H.G. Wells eh, Porque... Creo que, no sé, es, es, es un... Si bien hablamos del viaje en el tiempo y lo típico de querer cambiar tu pasado querer mejorar tu presente, también hablamos de una huida. La huida del personaje por el resentimiento. O bueno, no el resentimiento, más bien la culpa que siente por perder a su amada en el cual se crea una máquina del tiempo, viaja a través del tiempo y se da cuenta de cómo... El ser a veces tan egoísta también nos puede crear un universo completamente distópico y estar perdidos en la nada y ser casados como si fuéramos, eh, como si ya no fuéramos parte de la cadena alimenticia. Entonces creo que es un, un libro muy ...muy interesante, muy importante... ...y que también nos puede hablar ahí... ...como está acostumbrado H.G. ...a la típica crítica social... ...y esta crítica al ser humano... ...de de cómo siempre cree... ...que el universo gira en torno a él... ...y que hay cosas realmente... ...que no puede controlar... ...pero que si la llegara a controlar... ...lo puede arruinar todo... ...y cómo también el propio ser humano puede Y no puede, sino llega a su propia extinción por este mismo egocentrismo Entonces creo que La Máquina del Tiempo es uno de mis favoritos por, por este tema Pero también uno de mis favoritos y que quiero eh, recomendar y que no me canso de recomendar hasta el final Es Fahrenheit 451 Sí, sigo muy hipeado desde el año pasado que lo volví a leer Leer, perdón Pero creo que Como lo dije En, en las participaciones De la lectura conjunta eh, Estamos viviendo eh, O podemos vivir En no mucho tiempo Una realidad similar A la que nos plantea Ray Bradbury En Fahrenheit 451 A lo mejor no quemando los libros Pero de, en cuestiones sociales En cuestiones emocionales tecnológica sí puede ser muy muy similar entonces pues para algo que tengan ahí como que pensar también la literatura utópica nos da mucho mucho en qué pensar entonces ahí están las recomendaciones la máquina del tiempo de H. H. Wells y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y bueno pasamos al siguiente género y es uno de los géneros que más me gusta en lo que más He eh, pasado mi tiempo en donde las palabras más me han llenado y es el género de terror, pero que aquí para no entrar en controversias, o más bien ya estoy entrando en controversias, quiero dividirlo en dos. Eh, primero el género de terror y segundo el género de horror, porque según lo que yo sé, según lo que yo entiendo, el terror es algo que digamos podemos explicar que nos produce ese terror. Y el horror está explicado, o más bien no se puede explicar, digamos, a simple vista, o son sucesos más paranormales. Digámoslo de forma general, súper sencilla. El terror es algo terrenal, o algo eh, que decimos, ah, me espantó ese perro con Cuyo, por ejemplo. <risa> o, y el horror es algo como, no sé, me está espantando un marciano interdimensional que no sé de dónde carajos vino y por qué está aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, quiero, quiero dejar eso claro, pero bueno, vamos allá. En cuanto al género de terror, uno de mis favoritos por excelencia siempre va a ser el moderno Prometeo, o como mejor se le conoce, Frankenstein, de Mary Shelley. Creo que es todo, todo una, una obra increíble de Mary Shelley, cómo crea este monstruo, y no nada más cómo crea este monstruo, sino cómo crea al monstruo mismo que es Victor Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, que normalmente lo conocemos simplemente como Frankenstein, pero también como la sociedad, la, el, el pensamiento de ser este moderno prometeo, creo que es ah, increíble. Alabo mucho el trabajo de Mary Shelley con Frankenstein y pues nada, nada más que decir. Si no lo han leído, pues no sé qué hacen perdiendo el tiempo. <risa> Nada, no es cierto. Dense el tiempo para leer Frankenstein. Eh, es una obra que gusta mucho. Gusta mucho. Sí, puede ser un poco compleja. Dependiendo de la editorial y demás. Pero totalmente recomendable. Frankenstein de Mary Shelley. Pero otra, otra historia, otro libro que yo les quiero recomendar. Que me gustó muchísimo. Y eso que... ...debo confesar... ...no lo he terminado de leer... ...es Cabal... ...Razas de Noche... ...escrito por... ...Cliff Barker... ...o Cliff Barker... ...podemos decir así... ...rápidamente... ...que esta historia... ...es el típico... ...ah... ...se despertó... ...y luego... ...se despertó... ...o... ...y luego... ...estaba soñando... ...todo era un sueño... ...pero... ...a la inversa... ...porque... ...a grandes rasgos... ...Cabal... ...Razas de Noche... ...nos habla de un... ...chico... ...un hombre... ...un personaje que constantemente tiene sueños bastante aterradores, sueños de asesinatos. Que él pues empieza a tratar con su psicólogo y se da cuenta de que pues no son sueños, son recuerdos. Y hasta aquí podrían decir, bueno, ya me spoileaste. No, 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 no. Porque creo que también es parte de lo fascinante de este libro es que no lo deja ahí, el autor no lo deja ahí. Continúa esto y, y lo, lo interesante es ver cómo evoluciona este personaje al darse cuenta que estos son asesinatos, cómo empieza a recordar más de cada uno de ellos y cómo empieza a actuar una vez que sabe toda la verdad. Y hasta ahí lo voy a dejar. Creo que es un título que me obliga a releerlo, a terminarlo. Soy muy sincero con ustedes, no, no he dejado incluso esta lectura, pero... Que es muy, muy bueno y un terror sin, muy original en el aspecto de la evolución de un personaje y el cómo se comporta. Pues una vez que sabe todo esto, ¿no? Una vez que se da cuenta de todas estas atrocidades. Ahí está, Cavas Razas de Noche. Revísenlo, eh, véanlo y pues disfrútenlo, sobre todo. Y bueno, vamos a pasarnos al horror. Con el horror no tengo nada más que decir que... Howard Phillips Lovecraft... Es uno de mis autores favoritos en la vida... He crecido con él... He crecido con sus lecturas... Y si tuviera que escoger... Un libro de él... Es La sombra sobre Innsmouth... ¿Y por qué escoger La sombra sobre Innsmouth? Cuando tienes... El horror de Dandwich... Cuando tienes... En las montañas de la locura... ...cuando tienes la sombra de Cthulhu, 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 Zulu... ...como me de gustes decirle. ¿Por qué la sombra sobre Innsmouth? Principalmente porque es uno de los primeros trabajos... ...con los que yo me acerqué a la literatura Lovecraftiana. Pero también me gusta mucho la manera en que... ...Lovecraft utiliza un solo personaje... ...para irte llevando, literalmente... ...de un, de un poblado a otro... Y de tener siempre la perspectiva de este personaje que incluso a veces se vuelve tu propia perspectiva. Entonces eso me gusta mucho. No es que sea algo original, no es que sea algo eh, sumamente brillante que nadie más haga, haya hecho antes, perdón. Pero Lovecraft y todos los sucesos que ocurren alrededor de las sombras de Mode. me encantan porque es una especie de horror... Que se va intensificando gradualmente según el viaje que está pasando nuestro personaje principal. Y que también la sombra sobre Mouth me gusta mucho porque para mí es un parteaguas que nos ayuda a entender un poquito eh, de los espacios, la narrativa o cómo funciona incluso el bestiario o la cosmología, el universo de, de Lovecraft, porque para mí es un precedente de la llamada de Cthulhu. Pero también es un precedente de Dagon, por ejemplo. Asimismo, podemos saber un poquito en cuanto a sociedades secretas se refiere, cómo se podía, cómo podía haber sido su su evolución o su formación a través de las sombras sobre Innsmouth y podemos entender un poquito a aquellos detalles que tal vez no se nos dan tanto en relatos como el morador de las tinieblas es por eso que me gustaba tanto las sombras sobre Innsmouth pero principalmente por eh, el gran cariño que le tengo y lo recomiendo ampliamente si se quieren acercar a leer a Howard Phillips Lovecraft creo que es un un ...una muy buena manera de acercarse... ...para no ir directo al ciclo onírico... a los mitos de Cthulhu... ...todo esto... ...pueden empezar con los hombres sobre Innsmouth... ...y pueden llevarla bien poco a poco... ...con lo que quieran... ...seguir leyendo de este autor. Y bueno, para continuar... ...el siguiente género... ...es uno de mis géneros favoritos... Eh, ...en cuanto a lectura se refiere... ...y es ni más ni menos que la ciencia ficción... La ciencia ficción que también es algo que me, me gusta muchísimo como concepto. Me gustan las historias de ciencia ficción. Me gusta hablar de tecnología, de mundos fuera de nuestro alcance o a los que todavía no llegamos, pero quizás, quizás eventualmente podamos llegar. Y uno de mis libros favoritos de este género es la gran obra de Yo, Robot, de Isaac Asimov. ¿Por qué? Porque creo que este es el precedente de, de mucha ciencia ficción Claro que no todas se basan en cuanto a robots, en cuanto a máquinas, inteligencias artificiales y esto Pero yo robot, más que el tema de las máquinas y del de ser humano rivalizando con ellas y demás Creo que es... ¿Por qué digo que es un precedente? Porque es como la el humano puede evolucionar a tal grado de crear todo esto y llegar a una especie de utopía en la que otra vez, como con la máquina del tiempo, él mismo crea sus distopías. Entonces, creo que Yo, Robot es una obra que te hace ver la perspectiva, sí, de un mundo que está Está lleno de droides o de androides en el que está normalizado esto y la tecnología ha avanzado tanto que puede ser posible, pero el miedo de una rebelión de las máquinas, pero también te pone en perspectiva de verte a ti mismo como humano, a lo mejor no a ti mismo, sino a la sociedad como humanos y decir, diablos, o sea, realmente... ¿Qué estamos haciendo bien? O, ¿O desde cuándo hicimos algo bien? Porque lo único que hacemos es empeorar las cosas casi casi Y bueno, el amplio referente de las tres leyes de la robótica O, o me gusta a mí decirles las tres leyes de la inteligencia artificial eh, eh, Creo que es una obra sin precedentes Una enorme tesis eh, ...tanto crítica social... ...como crítica tecnológica... ...como... ...crítica personal incluso... ...porque te encuentras inmiscuido... ...en muchas situaciones donde... ...incluso tú te puedes preguntar... ...¿qué haría yo... ...como lector, como persona... ...en esa situación? Es por eso que me gusta muchísimo Yo Robot de Isaac Asimov. Y en cuanto a recomendaciones... ...pues este mismo libro... ...pero también libros como Dune... ...de Frank Herbert... ...a quien tengo que agradecerles a Soul Homes por mostrarme ese, este increíble, increíble universo. Creo que estoy fascinado con el primer libro y ya, ya tengo ahí algunos spoilers que me ha dado ella. Gracias. <risa> en cuanto a, a, a la historia que continúa con Dune. Pero pues vamos a estar hablando de Dune por mucho, mucho tiempo con ella aquí en el podcast, en su canal. Así que les recomiendo que conozcan Dune, porque también se viene una película este año. Entonces, para, para estar preparados, para decir, ah, esto estuvo bien, ah, esto me gustó, ah, esto no. <ríe> y bueno, entre otros, pues otro grande de la ciencia ficción, Ray Bradbury, eh, Crónicas Marcianas, creo que es un amplio referente de ciencia ficción. El juego de Ender, creo que es un referente de estos de, de acción, a la tipo Star Wars, pero con un universo increíble. Eh, y bueno, eh, otras novelas de, de ciencia ficción como 2001, Odisea en el Espacio de Arthur, Arthur C. Clarke eh, creo que son grandes, grandes obras para que te des una idea o si quieres ir entrando al mundo de la ciencia ficción puedes empezar con estas obras y bueno, antes de llegar al último peldaño de esta escalera literaria quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer a todos ustedes por estar apoyando este proyecto, por escuchar el podcast, por estar, por compartir en redes sociales, por estar en redes sociales conectados conmigo. Muchísimas gracias, de verdad lo aprecio muchísimo y bueno, este proyecto que es algo que hago con mucho gusto, con mucha dedicación y mucha pasión por la lectura y por compartir un poco mucho de mi pensamiento a través de la literatura. En fin, muchísimas muchísimas gracias. Y bueno, luego de ese pequeño corte emocional... <risa> eh, ...el último peldaño de esta escalera... ...es ni más ni menos que... ...el género por excelencia que me ha acompañado... ...durante toda mi vida... ...durante los buenos y malos momentos... ...durante las risas y las tristezas... ...durante mi vida laboral y durante... ...mi vida académica en lo personal... En lo intrapersonal Y lo interpersonal eh, Pues no es Ni más ni menos Que la fantasía La fantasía con la que yo creo mmm, Sin ella no podría vivir Sin ella no podría eh, Estar haciendo esto Hoy y ahora Hablándoles a ustedes un poquito de eso Eso fue mi gatita Saludando, aquí interrumpiendo un poco Sí, ahí está Felicia <ríe> Y bueno, este género de literatura pues me ha acompañado desde que tengo memoria lectora, desde que tengo uso de razón y que yo me ponía ahí a, por, por mano propia a agarrar un libro y decir, bueno, quiero, quiero leer esto, la fantasía ha estado presente siempre. Y algo que ha estado siempre presente para mí es John Ronald Reuel Tolkien. Todas sus historias... ...han estado presentes... ...todo este universo de la Tierra Media... ...ha estado presente para mí... ...desde entonces... ...y claro, hay muchos, muchos títulos... ...que yo podría hablar de... ...literatura fantástica... ...pero para remitirme a escoger uno solo... ...tengo que hablar de mi... ...mi autor favorito... ...y es ni más ni menos que Tolkien... ...y la dura tarea de escoger un solo libro... ...de este autor... Es difícil porque para mí es uno de lo, son de las historias más arraigadas que tengo Como lo dije en el primer, primer episodio, en el episodio cero No soy un experto, no soy un erudito de Tolkien Pero sí estoy muy muy relacionado con él Sí he adoptado esos mundos como, como míos Y es por eso que no podía dejar esto sin mencionarlo y si tuviera que escoger un solo libro como mi favorito del legendarum de Tolkien yo podría escoger el Silmarillion pero en este caso yo diría que no, ¿por qué? porque el Silmarillion si bien lo publicó y demás eh, una vez que lees las cartas de Tolkien, una vez que lees todas las demás historias, las diferentes versiones que hizo de las historias que conforman el Silmarillion, te das cuenta que eh, la caída de Gondolin Beren y Lúthien este, los hijos de Hurin, pudieron haber sido un poco diferentes o con que hay algo ahí que a Tolkien no le simpatizaba del todo y es por eso que escribió tantas versiones de los mismos y es por eso que yo creo que voy a descartar el Silmarillion y me quedo ...con... ...el más... ...y me quedo con... ...el más liviano... ...el más... Amist... ...me quedo con el más liviano... ...el más amistoso... ...el más bonachón... ...de todos... ...como el propio... ...personaje lo es... ...y es... ...El Hobbit... ...El Hobbit creo que es una obra... ...que me marcó... ...muchísimo... ...desde niño... ...un cuento para niños... Que aun cuando eres adulto lo sigues disfrutando una narrativa increíble porque Tolkien para mí es un narrador excelso y bueno yo escojo el Hobbit de John Ronald Rewell Tolkien como mi favorito de fantasía porque también creo que es un universo increíble el ver no nada más un personaje súper curioso y bonachón como es un Hobbit sino algo tan pequeño, con tantas virtudes, como te lo va redactando el libro, es, es increíble. Y también que es muy divertido leer El Hobbit, ahí con todas las cosas eh, ocurrentes que pone el propio Tolkien en esto. Entonces les recomiendo mucho leer El Hobbit de John Ronald Tolkien, Si no han tenido oportunidad, léanlo yo de verdad les prometo que no se van a arrepentir. Y sí, yo sé que a lo mejor es esto como de ¡Ay, es que el Señor de los Anillos! ¡Ay, es que a lo mejor da un poquito de flojera por ahí! Pero créanme que El Hobbit es muy, muy diferente a El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Es una lectura más digerible, más liviana y que lo van a disfrutar como si estuvieran leyendo Tom Sawyer. Así, de plano. <ríe> y bueno, antes ya de alargarme más en, en esta... En este fangirleo por Tolkien, porque no lo puedo evitar, realmente, discúlpenme, no lo puedo evitar. <risa> Quiero platicarles de El Ejército Negro, que es una trilogía que recomiendo ampliamente. También lo mencionaba en el, en el episodio cero, pero aquí lo recalco porque es una fantasía juvenil que te acerca a la aventura, te acerca a la intriga como, como joven, como niño, pero también te acerca muchísimo a la lectura. Y te dice... hey, Las letras... Los libros... El conocimiento... Tienen un poder... Que tú no imaginas cómo... Y ese poder... No solo te puede... Eh, dar ese conocimiento... Y, y saber... De qué hablar en una reunión... No... Es ese poder... Tal vez no literalmente... Pero se puede convertir en un dragón... Que te salve la vida... Ese poder... Puede acabar con tus enemigos... Ese poder... Increíble lo puedes ocupar para hacer el bien y es una enorme, enorme enseñanza la que da el ejército negro a través de sus tres libros con una historia eh, medieval y moderna increíble porque dándoles un poquito eh, reseña de este, de este libro o un poquito de, las, de lo que trata es que Arturo Adragón vive atrapado en, en dos mundos uno, la vida real en el presente En una sociedad totalmente moderna Y dos, un Arturo a dragón Que vive en un mundo, en una sociedad medieval Llena de dragones, de alquimistas, de hechiceros Y es una dualidad impresionante, increíble Y Santiago García Clara, quien es su autor eh, Tiene las palabras exactas para llegar a un joven al, para y, Santa, y Santiago García Clairac tiene las palabras desde mi punto de vista exactas para llevar a un joven a la acción al aprendizaje a la evolución personal y a la evolución en todos los aspectos hasta convertirse en un sabio, sabio rey entonces les dejo esta recomendación el ejército negro Eventualmente, spoiler alert y Me gustaría hacer una lectura conjunta Aquí para, para el podcast Para participar con algunos Si les gusta, pues vamos a, vamos a ello eh, Y les tendré un capítulo especial Hablando de estos libros Que para mí son una maravilla Pero bueno Ahí están las recomendaciones Espero que les haya gustado Este segundo episodio de Elidan Books Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por escucharnos. Eh, les recuerdo me pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter como Elidan Books o también en estas mismas redes sociales como Elidan Gul, G-H-O-U-L. Para estar en sintonía, resolver sus dudas, eh, compartir anécdotas, compartir comentarios, para estar, para estar todos todos conectados y formar esto Elidan Books, que nuevamente lo formamos todos esta gran sociedad sonoro literaria que podemos formar aquí en el Edam Muchísimas gracias, cuídense mucho, espero que estén muy muy bien. Les mando un cálido cálido abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerden, no todo lo que brilla es oro ni todo aquel que esté vagando está perdido. John Ronald Reuel Tolkien.